0: Gente, nós decidimos, como liderança, que o primeiro semestre nós iríamos trabalhar os três principais valores da igreja. Se você entrar no nosso site, pegar o nosso planejamento, já há muitos anos a igreja estabeleceu como pilar, como valor... Valor é aquilo que está no nosso sangue, no nosso DNA emocional e espiritual. Nós estabelecemos como valor três palavras que sintetizam o que nós acreditamos. A primeira é a fé. Já quando terminou o ano de 2014, nós começamos a pregar sobre fé e o pastor fez uma série de dez mensagens sobre a fé na vida de Abraão. Mês de março e abril nós vamos tratar sobre um outro valor, que é o serviço. O crente é salvo para servir no reino de Deus e no mês de maio... E no mês de junho, terminando o semestre, nós falaremos do terceiro valor, que é o amor. Como base dos relacionamentos, na vida das famílias e na vida da igreja. Hoje então, é o último domingo de fevereiro, e nós vamos trazer aqui, uma outra palavra sobre a fé. E eu sei que você veio até aqui para ouvir a Deus, amém? E que você sempre esteja orando por aqueles que assumem um púlpito, para que sejamos nós apenas instrumento do Senhor. E nessa manhã, nós vamos falar sobre a experiência quando Jesus encontrou a maior proporção de fé sobre a face da terra e com esta afirmação, eu quero dizer o seguinte, olhe para mim, biblicamente existem pessoas sim, que têm mais fé do que outras, a Bíblia fala e Jesus numa ocasião, disse aos seus discípulos, homens de pouca fé, em outras experiências ministeriais, ele vai demonstrar pessoas que tinham uma fé extraordinária. Hoje à noite eu vou pregar sobre uma mulher, que ele disse assim, grande mulher é a tua fé. E os irmãos vão ver a experiência que Jesus teve com esta mulher. Mas a história de hoje de manhã, ela é espetacular e inédita que Jesus vai dizer assim, eu nunca vi tal fé, nem entre os filhos de Abraão. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo de número 5. Mateus 8,5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor meu, Senhor meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Como está a sua fé? uma das orações que eu tenho feito irmãos, que eu quero estimular você a fazer, é que Deus aumente a minha fé, eu não sei se você se julga como essas pessoas, eu sinto às vezes, uma inveja santa, se é que isso existe… ou então uma percepção de que a pessoa não entende Bíblia, mas eu já ouvi muita gente dizer assim, eu tenho muita fé pastor, quando alguém fala isso para mim, eu fico pensando nos textos da Bíblia, nas experiências e digo, como é que essa pessoa tem tanta fé assim? E como é que ela tem essa humildade toda de reconhecer que tem tanta fé. Eu tenho uma fé que o senhor não tem nem ideia, o senhor não sabe como eu confio. Gente, minha fé é pequena, eu queria muito ter uma fé maior, mas de onde nasce a fé? Primeiro que a fé é uma capacidade que Deus deu a todo ser humano de ser desenvolvida. Todas as pessoas que nascem na face da terra, elas nascem com uma capacidade espiritual de desenvolverem a sua fé... O budista desenvolve a sua fé, o islâmico desenvolve a sua fé, o cristão desenvolve a sua fé. Há muitas pessoas que desenvolvem a sua fé, até os materialistas, até aquelas pessoas que se dizem ateus. Porque muitas vezes elas confiam e depositam confiança, não numa divindade, institucionada, mas elas confiam, por exemplo, no Deus Mamon, no dinheiro. O dinheiro se torna o Deus daquele indivíduo, daquela família. No fundo, todos nós temos uma potencialidade de fé. Todo ser humano tem a capacidade de desenvolver a sua fé. E fé é valor da igreja. Uma igreja sem fé não vai a lugar algum, uma igreja sem fé não experimenta a presença de Deus, porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, conhece esse texto? Repete comigo, sem fé é impossível agradar a Deus, de novo igreja, sem fé é impossível a Deus. se uma pessoa não tem fé, ela não pode agradar a Deus, porque Deus não é visível, Deus não é palpável, eu não toco em Deus, no meu toque sensitivo, eu não vejo Deus, com a minha competência ocular, eu só experimento a Deus pela fé, pela fé eu creio, como diz Hebreus, que os mundos foram criados por Ele, pela fé eu creio, sem ter visto, que Jesus veio a este mundo e morreu em meu lugar, e no reino da fé é diferente do reino dos homens, e no reino da ciência, por exemplo… Para a ciência que é positivista, uma coisa só é real e comprovada se a ciência vê e experimenta. Para aquele que tem fé, não, ele crê sem ver. Ele não vê para crer, ele crê para ver. O homem da ciência, o homem natural, ele precisa ver para que ele creia. Por isso que os milagres de Jesus são chamados por João de sinais. Mas a pessoa de fé, ela precisa crer e então ela verá. Nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos limitadíssimos. Encontramos aqui a experiência de Jesus com este centurião, olha que coisa linda, o homem era um oficial romano, provavelmente um romano, quando muito alguém de origem grega, isto significa que este homem não era judeu, não havia sido criado e nem conhecia o desenvolvimento da história de Abraão, Isaac e Jacó. Não conhecia a Torá, a lei. Não conhecia o Velho Testamento. Este homem era um centurião romano. E mais, este homem era um homem de destaque na sociedade. Roma dominava o mundo, Roma dominava Israel, o mundo estava debaixo do poder de Roma, e ficou por cerca de 300 anos, um oficial romano era uma pessoa muito importante, como a palavra diz, ele era um centurião, isto é, ele era comandante de uma tropa de 100 Soldados, cem soldados estavam à sua disposição, o texto declara que ele tinha servos, que ele mandava, ele era um líder, liderava não apenas a guarnição, mas era um líder no meio dos oficiais de Roma os irmãos sabem que por inteligência do Império Romano, o Império não fica muitos, muitos anos e séculos como ficou o Império Romano, se não for um Império muito inteligente, uma das grandes manifestações da inteligência do Império Romano, era o uso da religião, isto é, eles escravizavam as nações, essas nações pagavam impostos a Roma, mas Roma permitia que eles cultuassem seus deuses, Roma permitia que os judeus, por exemplo, cultuassem ao deus de Israel, ao deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas também permitia que Corinto, na Grécia, fosse uma cidade politeísta, com muitos deuses, uma das maneiras de aguçar, a dominação romana sobre os povos, foi exatamente dar uma liberdade religiosa, conquanto essa liberdade fosse vigiada. Roma estava sempre de olho, porque é que o caso de Jesus chamou a atenção de Roma? Porque o discurso que os judeus começaram a dizer, por inveja, sobre Jesus é que ele estava se intitulando o rei de Israel, Roma então começa a ficar atenta, o império começa a ficar atento a este judeu que surge como um governante, quem é Jesus, rei de Israel? Eles davam uma liberdade religiosa vigiada, e o caso de Jesus de Nazaré chama a atenção, vejam, quem vai até Jesus é um centurião, qual é o problema do centurião? O problema do centurião não era seu, ou aparentemente não deveria ser, num mundo egoísta, não era um problema com a sua esposa, certamente era casado não era um problema com seus filhos, era um problema com um servo, com alguém que não recebia salário, mas que o servia, e esta pessoa está enferma, Jesus vai dizer que nunca viu fé igual, gente, a gente tem que aprender com esse cara, tem que aprender com este centurião, que fé era essa que este homem tinha, que fez Jesus ficar admirado? Que fé é esta que este homem manifestou, que Jesus ficou, diz o texto no grego, perplexo? Eu quero observar aos irmãos algumas características desta fé, que é a maior fé encontrada no Novo Testamento. A maior fé encontrada na experiência de Jesus na terra. Algumas características. Primeira, a fé do centurião tinha a direção certa. A questão e o problema não é ter fé, é em que ter fé? Em quem eu confio? Onde está depositada a minha confiança, a minha fé? A minha credibilidade vai para quem? Eu disse há pouco aos irmãos que várias religiões cultuam vários deuses. E as pessoas depositam ali a sua fé. Os materialistas ou até os ateus depositam a sua fé na ciência, no dinheiro mas a fé bíblica, a fé correta, a fé coerente, a fé que impressiona Jesus, ela está indo na direção certa, o centurião vai buscar a Cristo, ele não busca um médico, e deveriam haver muitos no Império Romano, ele não busca um outro Deus… Ele não busca um curandeiro que era comum naquela época, ele busca a Cristo. A pergunta que faço a você nesta manhã, homem, mulher de fé, é a quem a tua fé está direcionada? Talvez a resposta seja uma resposta aparentemente lógica, e você diga assim, a minha fé pastor, está em Jesus. Será? Será? porque quando a nossa fé está em Jesus, nós aprendemos uma difícil lição, sabem qual é? Entregar tudo a Ele e para Ele, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e Ele, tudo fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele, tudo é? ué porque que nós temos tanto medo? Porque que nós achamos que a questão da saúde financeira da minha casa depende do meu patrão? Porque quando a barca passa na minha empresa, eu tremo de medo, são fragilidades da fé. São fragilidades da nossa confiança. São medos que nós carregamos são dúvidas que nós temos, meus irmãos e irmãs, a nossa fé é pequena e é frágil, por qualquer coisa nós podemos tropeçar, por qualquer motivo você pode cair na sua fé, não pensa que a sua fé é melhor do que a fé do outro… Quanta gente hoje, irmãos e irmãs, que a fé dEle está no dinheiro que Ele guardou. Na sua competência profissional, na confiança em si mesmo a sua fé está depositada em coisas materiais, eu estou falando de gente que frequenta as nossas igrejas, que estão sentadas nos bancos das igrejas, que se dizem cristãs, mas que na verdade, na prática do dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, elas têm dúvidas, elas não se comportam como alguém que tem fé, quem tem fé, precisa se comportar como alguém que tem fé, amém ou não, igreja do recreio? Quem confia em Deus, tem que se comportar como alguém que confia em Deus, não é que você não vai ficar triste, não é que você não vai chorar mais não é que você não terá dificuldades e dúvidas, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, que por trás das lágrimas, por trás das dúvidas, por trás das dificuldades, há no nosso coração, uma certeza de que Deus é soberano sobre nós, uma certeza de que Ele está conosco, uma certeza de que Ele nos ouve, uma certeza de que Ele nos acompanha, uma certeza de que a sua presença é viva na nossa vida… Apesar de toda a tristeza, de toda a lágrima, de toda a dúvida, da minha titubeância, apesar de tudo, eu confio e direciono a minha fé para Cristo, Autor da minha salvação. Esse homem é tão impressionante que o Evangelho. Eu fui estudar o um texto no outro Evangelho chama análise comparativa dos evangelhos, quando você lê Lucas, você fica mais em crise ainda, porque o texto de Lucas diz, que o homem não foi até Jesus, como relata o texto aqui, o homem não foi até Jesus, Mateus sintetiza, e Lucas é o evangelho mais detalhista, Lucas diz que ele mandou seus empregados irem até Jesus, quer dizer, ele não foi... Isto para mim, ainda acrescenta mais valor à fé desse homem. Quando você quer resolver o um negócio é assim, não, eu vou resolver. Sou eu que tenho que resolver. Não manda alguém, não, sou eu que tenho que ir. Eu que tenho que falar com o gerente do banco. Sou eu que tenho que falar com o meu patrão. Sou eu que tenho que resolver essa parada. O homem podia ter pensado isso. Eu sou o centurião. Sou eu que vou na audiência. Não. Ele marcou o um momento e enviou os seus empregados para fazer tal pedido. A primeira característica de uma fé correta, é uma fé direcionada à presença de Jesus. Meus irmãos, o que nós estamos vendo, o que nós vimos semana passada numa manifestação ao mundo de doença, de patologia, quando 21 crentes egípcios, da igreja copta, foram decapitados, por causa da sua fé, quando assisti ao vídeo, vi que dois deles ainda oravam balbuciando, Isto, isto está acontecendo por causa de duas coisas, de uma questão política e, pasmem, por causa de uma questão de fé. Grandes atrocidades no mundo são cometidas em nome de Deus e se diz que é pela fé. A pessoa diz que crê tanto naquele Deus que ela vai matar e morrer por ele, num Deus sem ética, num Deus sem amor, num Deus que executa crianças. O problema não é só político, geográfico, o problema é de fé, mas quando nós temos a fé no Deus certo, no lugar certo quando nós temos a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos, nós temos a fé direcionada a um Deus de paz, a um Deus de amor, a um Deus de graça, a um Deus de misericórdia, a um Deus que amou esse mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, é esse Deus que eu acredito, você acredita nele? O nosso Deus não manda decapitar, o nosso Deus não manda pisar, o nosso Deus dá sempre uma outra chance, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, o nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do favor e merecido, que nem eu e você merecemos, mas é o Deus que faz, esse é o Deus, não basta ter fé, tem que ter fé no lugar certo. Segunda característica desse homem, o da fé do centurião era uma fé, onde ele demonstra humildade, não sou digno de receber-te em casa, olha o recado que ele manda, eu não sou digno de receber-te em casa, ô gente, de que que você acha que merece? De que você acha que é digno? Uma fé genuína que agrada a Deus, é uma fé regada de humildade. Tem muita gente por aí com o nariz em pé. Tem muita gente por aí, como a gente diz na linguagem popular, que se acha. Que pensa que é o rei. Eu não sei de onde surgiu o termo rei da cocada preta, mas... Surgiu, é um altivo, é o um arrogante, é o um soberbo, é o um cara que se acha, e se ele tem um pouco de bens materiais, ele se acha mais ainda, ele olha para as pessoas diferentes, ele considera o outro menor, se o outro não está no padrão estético que ele acha que deve estar, ele despreza. Este homem disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não é porque a casa dele estava desarrumada, não. Devia até ser uma boa casa para os padrões de Israel, porque ele era centurião romano. Ele não era um qualquer na sociedade não, Sem famílias pelo menos dependiam da liderança desse homem. César tinha os centuriões como pessoas relevantes, o comandante do império sabia quem ele era, este homem não era pouca coisa, mas este homem diz assim, eu não sou digno que o senhor entre debaixo do meu teto… Se você quer ter uma fé grande, se eu quero ter uma fé grande, irmãos, vamos para o joelho para a humildade. Ao coração contrito Deus concede graça, mas ao soberbo Deus rejeita. Vamos para o joelho. Vamos dizer para ele, Senhor, nós não somos dignos quem é que é digno aqui? Me lembro uma pregação que fiz no mês passado, em Apocalipse capítulo 5, quando os grandes da fé e João teve essa visão, não foi encontrado nenhum diante dele, que fosse digno de abrir o livro da vida… Nem Abraão, nem Moisés, nem Isaac, nem Jacó, nem o apóstolo Paulo, nem Pedro, ninguém foi achado digno somente o cordeiro e João começa a chorar e chorar, e chorar porque ninguém podia abrir o livro e ler os nomes escritos para a salvação mas eis que aparece o cordeiro ali e que pode abrir o livro aquele que pareceu que estava morto, mas estava vivo era Jesus Cristo, o nosso Salvador ele pode abrir o livro é só ele que é digno é só ele que é digno nós somos todos crentes em recuperação, nós somos todos crentes prontos para cair. Nós somos todos crentes frágeis, que uma bobagem qualquer tropeça a nossa fé e faz tropeçar na fé. Que às vezes o vacilo de um irmão faz a gente deixar de ir na igreja como se a igreja de Deus e a adoração coletiva tivesse alguma culpa no problema pessoal que você teve com quem quer que seja, qualquer coisinha a gente escorrega, como diz o salmista, ele disse assim, Senhor, os meus pés quase resvalaram. Se um salmista diz isso, o que eu digo? Nós somos todos, pastor Daniel, e deveríamos ser todos membros do Celebrando a Recuperação. Somos crentes em recuperação. Somos crentes cujos pés estão prontos a resvalar. Somos fracos. Acontece alguma coisa, a nossa cabeça sempre julga as pessoas. Acontece alguma coisa, a nossa boca está sempre pronta para a maledicência. É ou não é verdade, irmãos? Estamos sempre prontos para dar vazão à nossa carnalidade. Como nós somos carnais. E às vezes em nome da evangelização... Como aconteceu esses dias As pessoas querem ir para a boca do inferno Dizendo que vão evangelizar A gente tem a oportunidade de evangelizar o ano inteiro Mas não há nenhuma necessidade Nenhuma De você entrar no território de Satanás Para desafiar é no seu testemunho do dia-a-dia, -dia, é na sua pregação do dia-a-dia, -dia, no seu evangelismo do dia-a-dia, -dia, que você vai fazer diferença, cuidado jovem adolescente que está aqui, seja sábio, aquele que você vai querer ganhar para Jesus, vai estudar ao seu lado o ano inteiro na universidade, vai estar no seu trabalho o ano inteiro. Não precisa você entrar lá no centro de macumba que ele cultua para levar folheto e se afronta. Isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Eu não vou pegar meia dúzia de jovens aqui. E botar no centro do desfile de escola de samba, dizendo que eles estão evangelizando. Porque nós temos muita oportunidade para fazer isso. Porque eu posso estar dando oportunidade para alguns deles, mais fracos na fé, resvalarem. Quem é que é digno? Quem é que é forte? Ao diabo se enfrenta, mas da tentação se foge, diz a palavra de Deus. Ao diabo eu enfrento no nome de Jesus, eu ordeno que saia pelo poder de Jesus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas as tentações... As provações da carne, as provocações, a Bíblia diz, foge das paixões da tua mocidade. Foge da carne. Se é mulher que te tenta, foge da mulher. Se é dinheiro que te tenta, foge do dinheiro. Foge de tudo que te leva para o buraco. Foge de tudo que te leva para o inferno. Quem é forte? Quem é digno? Eu não sou digno, que o Senhor entre na minha casa. Terceira característica deste centurião, que me impressiona e impressionou muito mais a Jesus, é que ele confiou numa promessa. E atenção gente, Deus às vezes fala uma frase só em, Deus não é igual pastor não, que fica na retórica repetindo frase, às vezes Jesus fala uma frase só, aproveita quem quiser, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e ele disse assim, eu vou curar, acabou, não disse mais nada, ele não chamou o cara para uma conferência, até porque o cara não estava presente, não chamou os empregados dele, sentem aqui, olha, tenho certeza que eu vou curar esse servo, ele não fez espetáculo, não fez proselitismo, não fez gracinha, não reafirmou o seu poder, ele disse uma frase só, e pode ser que hoje de manhã, Deus esteja falando com você numa frase só, eu vou curá-lo, eu vou curá-lo, uma vez só, eu vou curá-lo, eu vou curá-lo, eu vou curá-lo, louvado seja o nome de Deus, eu vou curá-lo, acabou ele não fala duas vezes, e o homem confiou nisso, confiar mais em que? Ele foi até Jesus, colocou a sua fé na direção certa, teve humildade, foi humilde, e agora ele diz, eu vou confiar, a promessa está no versículo 7, o que, que é fé? diz Hebreus no definição, que fé é a convicção de coisas que se não vê, convicção, então olha para mim, fé não é probabilidade, probabilidade é matéria matemática, probabilidade é alguma coisa que pode acontecer ou não em que o percentual matemático vai dizer 70% de probabilidade, 90% de probabilidade que os times do Rio de Janeiro vão para a terceira divisão, isso é probabilidade, muito possível de acontecer com esses timinhos que tem aí, Fé não é probabilidade. E outra, olha para mim, místico. Fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. acontecer. Teve uma mulher que disse para mim na igreja, pastor, se eu repetir sete vezes acontece. Eu falei, sai para lá, bruxa. É coisa de bruxo. Se eu repetir sete vezes acontece. Que isso... Quantos anos tem irmão de ah, Muitos anos, frequentei a escola bíblica, do domínica, eu falei, frequentou nada, sentou lá, não aprendeu nada, fé não é pensamento positivo, isso é técnica psicológica, probabilidade é matéria matemática, fé é convicção espiritual… pela fé eu creio que os mundos foram criados, pela fé é impossível, é impossível não crer nele, a fé é direcionada no lugar certo, a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, é a certeza, é confiança, Jesus só disse uma frase, vai ou não vai, acredita se quiser, eu vou curá-lo, acabou, não teve conferência, é só isso, às vezes Deus passa lá no nosso quarto, para dizer uma frase só, aproveita, você vai ler 40 capítulos naquela manhã, vai ter uma frase só hein, às vezes vai ter uma frase só, acredite se for capaz, a quarta característica desse homem, de fé grande, ele se submete à autoridade, porque ele conhece a autoridade. Ele diz uma coisa para Jesus impressionante: ele diz assim, basta uma palavra, irmãos, que coisa linda. Como eu gostaria, Senhor, de ter uma fé dessa. Senhor, basta uma palavra. Ele mandou recado para Jesus ele mandou os empregados dizerem, porque ele não se achava digno, Senhor, tu não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado, basta que o Senhor dê uma palavra, e meu servo será curado, basta uma palavra... e ele diz assim, justificando a sua colocação, eu sei, olha só, eu sei o que é autoridade, porque eu tenho cem soldados, e tenho escravos, e digo a um, vai e ele vai, vem e ele vem, o que ele está dizendo para Jesus é o seguinte, o Senhor é Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnânimo, o Senhor é magnífico, o Senhor é onipotente, tem todo poder, basta uma palavra… Ô oh, gente, como nós queremos às vezes que Deus faça um monte de coisa, Senhor manda um sinal, Senhor opera, manda fogo do céu, queima o colchão lá em casa, para minha mulher voltar, faz alguma coisa, faz um movimento na igreja, faz uma bagunça, repete sete vezes, Senhor faz alguma coisa, basta uma palavra dEle… Basta uma palavra de Jesus, olha para mim, basta uma palavra, basta Ele querer, basta Ele olhar, basta uma palavra e será curado, basta uma palavra e será transformado, basta uma palavra e será restaurado, basta uma palavra só. Não precisa manifestações histéricas. Não precisa cultos de sensacionalismo. Não precisa que nós queremos aguçar os sentimentos humanos, como a gente quer tantas vezes, aí eu quero é ver. Hoje vai pegar fogo, eu quero ver. Tu está doido por um show, né? Porque basta uma palavra e quantas palavras ele deu, ninguém viu, a multidão não estava perto, não tinha palco, não tinha espetáculo, ele só disse, como foi lá na criação, foi assim, haja luz e houve luz, uma palavra, uma palavra, que haja terra e houve terra, que haja o firmamento e as estrelas e houve uma palavra, essa palavra única se encarnou numa pessoa, Jesus é a única palavra, ter fé nele é confiar na única palavra, basta uma palavra, os crentes mais jurássicos e antigos, Lembram daquele cântico, basta uma palavra só, basta uma palavra sua, não é não gente? Basta só uma, não precisa de eu estar contigo, dos pastores estarem de joelhos no quintal da tua casa, precisa de você ter fé no Deus certo, confiar nele com humildade e basta uma palavra, eu queria ter essa fé, você continua achando que tem fé demais? E último, Jesus vai dizer uma coisa sobre a fé dele, e diz assim, vocês estão enganados, vocês pensavam que vinha gente de fé aqui em Jerusalém, Israel, não, e a gente está no bolo agora, ele disse, virão pessoas do ocidente, do oriente, de cima, de baixo, que vão ter fé, e muita fé, os judeus estavam pensando que eles tinham fé, que eram eles que tinham fé, eles afinal de contas eram filhos de Abraão, descendentes do pai da fé, Jesus agora com a sua categoria, com a sua espiritualidade, com a sua mansidão diz, vocês estão equivocados, porque não foi em Jerusalém Israel que eu conheci tanta fé, foi na vida de um romano centurião, eu nunca vi tanta fé, e disse para eles, vai vir gente de todo lugar do mundo, vem gente do Brasil, vem gente do Rio de Janeiro, vem gente da primeira igreja Batista do Recreio, que pode ter esta fé grande, como a fé desse centurião, eu quero, você quer? Eu quero, não precisa ser judeu, não precisa ser rabino, não precisa ser pastor… Tem tanto pastor com a fezinha assim, ó. Medroso. Não pega um avião. Mas no púlpito é valente, quebra tudo. A fé vem pelo ouvir. Que? É. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? a palavra, que palavra? Dê palavra ao povo, dê Bíblia para as pessoas, dê sustento para a igreja na palavra, e essa igreja será uma igreja de fé, Amém. será uma igreja que confia, e por último essa fé, como diz o versículo 13, é recompensada, aleluia, Toda fé Toda fé Genuína Colocada no lugar certo Que honra a autoridade do Senhor Toda fé recada com humildade Ele recompensa Jesus não mandou chamar o centurião Ele diz assim, podem ir Podem ir e seja feito conforme a tua fé, já que você creu muito, que você acreditou muito, que você confiou muito, eu vou recompensar a tua confiança, é tão bom quando a gente, alguém confia na gente, não é? Aquela turma mais antiga que fazia contrato no fio do bigode que confia na palavra do outro, que confia na pessoa, é esse jogo de fé que está rolando aqui, Jesus disse, você confiou tanto, que eu podia curar, você confiou tanto na minha autoridade, você confiou tanto no meu poder, pode ir para casa, porque eu vou liberar isso sobre a sua vida, e diz a palavra de Deus, que naquele instante naquele exato instante da palavra de Jesus, foi só uma palavra, naquele exato momento, o servo do centurião foi curado, louvado seja o nome de Deus, basta uma palavra só, é só lhe querer, eu quero ter com ele essa intimidade irmão, que quando a gente tiver essa intimidade, a gente não pede coisa errada, quando a gente tiver essa intimidade, tudo que a gente pede será atendido, Por que, que o texto diz assim, pedirão tudo em meu nome, e vos será feito, onde que está o segredo desse capítulo, desse versículo? Está no fato da comunhão com quem dá e com quem doa, se eu tenho total comunhão com Deus, se eu tenho intimidade com Deus… Tudo que eu vou pedir a Deus está em consonância com a vontade de Deus. Eu não vou pedir nada fora dessa vontade. Por isso, tudo que eu peço, Ele me dá. Porque há total harmonia, há total integração e identidade entre nós e Ele. Pode ir para casa. Pode ir para casa. Porque o servo já está curado eu não sei qual é a tua questão, pede a Deus essa fé, e pode ir para casa, em nome de Jesus, baixa a tua cabeça e vamos orar, eu creio que se você reconhece, diante de Deus, que sua fé é pequena, confessa, eu digo a Deus, Senhor, eu preciso de fé, diz para Ele também, minha fé é pequena, minha fé às vezes está em homens, minha fé está no dinheiro, pastor, minha fé está em pessoas, minha confiança está em coisas, em organizações, Deus, eu quero ter mais fé, aumenta a minha fé, Deus, eu quero ouvir a tua palavra, porque é ela que aumenta a fé da gente, a fé vem pelo ouvir, confessa meu irmão, faz esse pedido a Deus, eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero ser uma pessoa de fé Senhor, eu não quero ter minha fé fragilizada, não quero, Revelo que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ofe ao Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me solta, nada posso ocultar. Deus, obrigado por essa palavra que a tua palavra tenha abençoado e edificado a vida desta igreja a fé vem pelo ouvir dá-nos a fé daquele centurião aumenta a nossa fé a nossa confiança abençoa cada pessoa que está aqui, suas famílias dá a essa igreja o ardor de levar esta fé a outras pessoas, para que elas possam crer em Jesus como Salvador, abençoa Deus o culto das 17 h 30, o culto das 19 h 30, os batismos, tudo que vamos fazer, inclusive a tua palavra, que mais uma vez vai ser exposta sobre a fé, em nome de Jesus,